0: Tchau, eu sou a Maísa.
1: E eu sou a Júlia Sâmara.
0: Nós somos estudantes do curso de Agroecologia do IFB Campus Planaltina.
1: E vamos apresentar este episódio do podcast Chaco Agricologia, que como você já sabe, é produzido por estudantes, professores e egressos do curso.
0: Neste episódio, vamos trazer falas de dirigentes sindicais e dos movimentos populares da agricultura familiar e camponesa sobre as perspectivas para a agricultura. Cultura Familiar e Camponesa em 2022, parte 2.
1: Sabemos que as famílias dos agricultores familiares são responsáveis por mais de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros e a agroecologia é praticada principalmente pelos agricultores familiares tradicionais, quilombolas, indígenas e demais povos e comunidades tradicionais.
0: E para contribuir com esse esforço de compreender os cenários da agricultura familiar em 2022, Conversamos com alguns representantes das entidades da agricultura familiar e resolvemos produzir este segundo episódio. Os áudios são apresentados de forma integral, sem corte e edições, mantendo os originais sem censura.
1: Vamos trazer as falas do presidente nacional da Contag, Aristides dos Santos, do diretor da Cresol Braulio Zat e do presidente da Unicafis, Wanderley Zigue. Daqui a algum tempo,
2: seu moço, se a gente não se cuidar, se o pobre não se ajuntar, tubarão engole alegria. Pois o jeito é treinar o braço pra desatar esse laço que amarra o louro do dia. E...
0: Vamos ouvir agora a fala do Aristides Veras dos Santos, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, contar.
3: Eu sou Aristide Santos, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, CONTAG. Meus cumprimentos a todas as pessoas que nos ouvem neste momento. A agricultura familiar tem desafios estratégicos em 2022, considerando seu papel no desenvolvimento sustentável do país e a redução dos efeitos da pandemia na economia e na vida da maioria do povo brasileiro. Aumentar a oferta de produtos saudáveis e sustentáveis para combater a fome. Para isso, será preciso lutar pela melhoria das ações governamentais, de apoio à produção, estoque reguladores e comercialização. Um passo importante já foi dado com a aprovação da Lei Assis Carvalho II, ou seja, a Lei 14.275. Recuperar o orçamento público para as políticas do setor a partir da efetivação de um plano safra específico para a agricultura familiar na lei orçamentária de 2022 e na proposta de lei orçamentária anual de 2023. Há vários anos nós já estamos perdendo dinheiro, recursos fundamentais para diversas áreas. Apresentar sugestões para um plano nacional de reforma agrária que atenda às demandas dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra ou com pouca terra. Hoje, essas ações estão paradas no atual governo e será preciso retomar com urgência este tema é, da reforma agrária no debate com toda a sociedade sobre a sua importância estratégica para o desenvolvimento da cidade e do campo. Apresentar também sugestões é, para a reorientação das linhas do Pronaf, que atualmente... É, não tem cumprido sua função de melhoria na vida da maioria das famílias é, do campo Que depende do financiamento público Além de distribuir melhor os recursos para todas as regiões E as culturas agrícolas que são cobertas pelo PRONAF Ampliar as ações de preservação e recuperação ambiental Nas áreas de agricultura familiar Fortalecer as alianças e parcerias Para fortalecer as nossas lutas do campo Em defesa da vida da democracia, dos direitos e do desenvolvimento sustentável e solidário. Realizar um amplo processo de mobilização e formação de base no debate das eleições deste ano. Para isso, a CONTAC vai realizar 116 atividades de base envolvendo as nossas 27 federações e aproximadamente 4 mil sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais que são filiados à CONTAG. A agricultura familiar é responsável por 90% das áreas agricultáveis do planeta. Está aí a sua grande importância. E por preservar 75% dos recursos naturais, segundo os dados da ONU. A agricultura familiar brasileira, por exemplo, é responsável por ser a oitava maior produtora de alimentos do mundo. No Brasil, somos responsáveis pela maioria dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros e brasileiras. Respondemos por 77% das ocupações do campo, ou seja, são mais de 10 milhões de pessoas. 23% do produto, é, do valor do produto da produção agropecuária vem da agricultura familiar. 68% dos municípios brasileiros têm na agricultura familiar o seu principal dinamizador econômico, segundo o IBGE. Em 73% dos municípios brasileiros, os recursos que vêm da Previdência Rural, que circulam nos municípios, são maiores do que os recursos que vêm do Fundo de Participação Municipal, segundo dados da Anfip. O principal desafio que temos para 2022, portanto, é fortalecer esse papel estratégico da agricultura familiar na soberania e segurança alimentar e nutricional preservação ambiental e a nossa contribuição para o desenvolvimento econômico, sustentável e solidário do país. O mundo inteiro está discutindo sistemas agroalimentares e o papel da produção sustentável como o novo paradigma mundial. Ou seja, o caminho é fortalecer a agricultura familiar e camponesa, a valorização dos sujeitos do campo, da floresta e das águas. Muito obrigado pela sua atenção e por esta oportunidade.
2: Eu vi um moço bonito numa rua principal Por ele passou um colono que trajava muito mal O moço pegou rir dele, fez aí um carnaval Resolvi fazer uns versos pra esse fulano de tal. Não ria seu moço daquele colono Agricultor que ali vai passando Admirado com o movimento Desconfiado lá vai tropeçando Ele não veio aqui te pedir nada São ferramentas que ele anda comprando Ele é digno do nosso respeito De sol a sol vive trabalhando Não toques falta, não chames de grosso Pra te alimentar, na roça está lutando
1: Agora vamos ouvir a fala do diretor de negócios da Cresol Central, Braulio Zatti. A Cresol Central é um sistema da cooperativa de crédito rural com interação solidária.
4: Sou Braulio Zatti, atualmente residimos no município de Constantina e estou, né, estou na Cresol já há mais de 20 anos. Hoje divido o meu tempo, parte dele, é, com a Cresol Central, na qual temos sede em Chapecó, presido lá como diretor de negócios, né? coordeno toda a área e a parte do comercial e do crédito rural. né? E também, ao mesmo tempo, dividimos um pouco o nosso tempo, né? alguns dias, um dia, dois por semana, é, na Cressol Constan... é, Cressol... antiga Cressol Constantina, agora Cressol Noroeste, RSC. CPE, né? Temos atuação lá. Hein? em Pernambuco e no Ceará também, é, na qual então eu sou presido aqui a Cressol. Então, falar da Cressol com certeza é, é sempre importante, é gratificante, porque a Cressol nasceu é, de uma grande necessidade que os agricultores tinham lá nos anos 90, puxado pelo sindicalismo, é, pelas forças populares, pelas organizações, para que o pequeno, o médio agricultor também pudesse ter condições, ter oportunidades, de estar pisando Entrando dentro de uma instituição financeira No caso aqui As Cressol Para satisfazer Buscar a sua demanda A sua necessidade de crédito Que até então era quase impossível ou Muito poucos tinham este acesso Então a Cressol vem trabalhando Dioturnamente Para criar mais condições Para criar e buscar o crédito né? Seja ele Principalmente aqui para o nosso agricultor familiar, mas hoje a Cressola atua também nas micro e mini pequenas empresas e os trabalhadores urbanos também, é onde vem fazendo e desempenhando um papel magnífico, importante, onde a gente vem crescendo, evoluindo, é, e aquilo que eu acho importante, não só tanto quanto como cooperativa, tá? Hoje a gente vem crescendo bastante, já somos aí mais de, só na Cresol Central, né? Mais de 160 é, mil associados com praticamente 170 postos, unidades cooperativas de atendimento, né? É, hoje administramos quase 4 bilhões de reais. É, mas, acima de tudo, a importância que a Cresol tem para o nosso cooperado, para fazer com que ele tenha uma renda, uma qualidade de vida melhor daquilo que ele já já tinha, né? ele e os seus filhos e assim também buscando a sucessão familiar, que a gente tem trabalhado bastante, procuramos sempre é, levar sim pelo lado econômico e pela viabilidade do econômico mas também buscando as alternativas as ações que inspiram né? uma qualidade de vida melhor as aspirações no ponto de vista do aspecto da agroecologia do meio ambiente da, susten da sustentabilidade das comunidades e das pessoas, certo? Então é gratificante estar trabalhando e ter tido a oportunidade de estar conduzindo o sistema Cresol neste processo, neste quesito, deu um grande desafio é, e mostramos né, que dá para fazer e dá para fazer diferente, e dá para fazer melhor e dá para fazer muito melhor ainda. Então, acho que este é o grande desafio do sistema Cresol. Além do nosso crescimento, o empoderamento que hoje o nosso associado, a nossa associada tem, é magnífico, é importante. A participação é a partir eh, da sua intervenção, a partir eh, das reuniões, a partir das assembleias, a partir das suas sobras, onde são divididas com os seus associados. Então, eh, bacana, importante e gratificante. Então, eu diria que assim, qual é que são as perspectivas para a agricultura familiar em 2022, eh, e especialmente quanto ao crédito rural. Né? Não tenha dúvida que é inegável, né, é, que é, vamos dizer assim, talvez o grande ponto, o principal ponto né, é, de nós chegarmos é, aonde chegamos é, com a agricultura familiar ela ter tido né, a oportunidade, o acesso do crédito rural lá nos anos, a partir dos anos 90 e lá se vai, dá para se dizer, 95, 96, né, onde iniciou o Pronaf, né, onde iniciou o Pronaf, e automaticamente também ali já iniciou junto as Cresol. Então, é inegável né, a melhoria é, que nós temos, e nós podemos mostrar e falar com muita propriedade disso, até porque vivenciamos todos esses últimos 30 anos né, é, de mudanças, mas mais, mais nos, de, após a vinda do Pronaf, né? o quanto a nossa agricultura, o quanto a nossa agricultura familiar e as pessoas né, que residem no meio rural mudaram de vida e melhoraram de vida as suas condições, a sua infraestrutura. Né? É claro que temos um grande desafio, precisamos avançar ainda muito, muito mais. Tá? Precisamos avançar ainda muito mais, Temos vivenciando hoje é uma das maiores secas, acho que dos últimos 20, 30 anos no Sul, mas falo mais especificamente onde a gente conhece muito, que é aqui o Rio Grande do Sul. né Então acho que precisamos tratar melhor a nossa natureza, o nosso meio ambiente e começarmos a olharmos também para a preservação e para também o armazenamento de águas, é, culturas diferentes, enfim, acho que temos grandes desafios. Fizemos alguns passos, sim, importantíssimos, mas temos muitos outros tantos quantos para fazer, certo? Precisamos que o governo coloque muito mais dinheiro na mão desses agricultores familiares, que são os que mais precisam, tá? são os que mais precisam, e principalmente que garanta e mantenha né, e mantenha é, as condições das políticas atuais atuais e que, inclusive, consiga melhorá-las. né? Não querer trocar o nosso o nosso proagro né, pelo seguro privado ou qualquer outra coisa. Que tenha, sim, também o um seguro privado, nada contra, né? mas que nós possamos ter a opção de financiarmos nosso agricultor familiar com o proagro, com condições é, que hoje já são hum, lutas, batalhas conseguidas. Então, é isso. né? É, e, com certeza, precisamos continuar melhorar muito, né para garantirmos a produção de alimentos para esta maravilhosa população deste Brasil e deste mundo.
2: Nesta terra tudo que se planta tá. que guia meu país, que guia. Tem alguém levando lucro, tem alguém Saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito do um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Do mal que não tem cura Estão levando a loucura o país que a gente ama.
0: A próxima fala será do Vanderlei Zieger, presidente da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária, a Unicafes, que congrega 780 cooperativas da agricultura familiar e mais de um milhão de cooperados.
5: Quem fala aqui é Vanderlei Zieger? Sou o presidente da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e da Economia Solidária. E vou deixar aqui também uma mensagem sobre a agricultura familiar e suas perspectivas. Em primeiro lugar, reafirmar o papel estratégico da agricultura familiar no desenvolvimento do nosso país. É uma agricultura familiar dinâmica, é, que, extremamente produtiva e que tem, nos últimos anos... É feito seu papel desenvolvido, um papel preponderante, sobretudo na questão da produção de alimentos. É uma agricultura familiar que, além de produzir, ela também preserva o meio ambiente e coloca na mesa dos brasileiros e brasileiras toneladas de alimentos. Cerca de 70% da alimentação que vai para a mesa dos brasileiros vem exatamente das mãos dos produtores, das mulheres e dos homens, da juventude rural que produz e que distribui esse alimento na mesa dos brasileiros e ao mesmo tempo é preocupada, sim, com toda essa questão ambiental. No momento que nós estamos percebendo, visibilizando que o nosso país não tem cuidado direito do meio ambiente, por uma série de fatores, sobretudo a expansão das commodities, nós vemos, sim, a agricultura familiar que tem condições de se preocupar com a água que consome na sua propriedade, porque, de alguma maneira, além dele preservar, ser o guardião da natureza, o guardião das fontes d'água, para preservar essas fontes, ele também se sabe que é dessas águas que ele consome para sua família e ao mesmo tempo disponibiliza para a sociedade, para todos os brasileiros e brasileiras. Então nós somos além de produtores de alimentos somos produtores de água. É importante frisar também que esse rural brasileiro precisa manter seu povo no campo. Ao mesmo tempo que nós queremos modernizar, queremos ter acesso a essa modernização com novas tecnologias de produção novos insumos e ao mesmo tempo também os meios de comunicação, mídias sociais, acesso à internet devem chegar no campo. É assim, é dessa forma que nós queremos também manter o rural com gente. Do contrário, nós vamos envelhecendo a população rural e percebendo que muitas vezes essa camada de juventude, ou seja, os agricultores mais jovens não fazem a sucessão, acabam saindo e em muitos lugares, sim, nós estamos percebendo um campo envelhecido. Ao mesmo tempo que a gente está discutindo esses temas, também estamos preocupados com as políticas públicas, até porque para que se consiga produzir, para se desenvolver esse rural, é fundamental que existam políticas públicas estruturantes. A começar pelo acesso à terra, então é preciso que haja ampla reforma agrária para que os nossos produtores consigam ter o seu chão, ter a sua produção, mas ao mesmo tempo ter a, a, o insumo principal, que é a terra, para produzir. E junto com isso, ter toda uma política também de crédito, uma política de assistência técnica e, sobretudo, uma política de comercialização para que, de fato, se complete esse ciclo onde a agricultura familiar tem essa capacidade de colocar na mesa dos brasileiros uma quantidade enorme de alimentos através das políticas públicas que podem fortalecer ainda mais o desenvolvimento. Essa compreensão sobre a modernização do campo é, compreende, sim, a necessidade de investimento, a necessidade de valorização desse rural brasileiro, tanto do agronegócio, que produz para exportação, quanto para a agricultura familiar, que produz para alimentação do nosso país. Então, nesse sentido, temos a expectativa que 2022 possa, antes de tudo, ser um ano de grandes transformações, sabemos que é um ano também que vamos ter processos eleitorais, democráticos, isso significa também que poderemos ter oportunidade de fazer um debate com os nossos presidenciáveis, também com os parlamentares, sobre a importância desse rural brasileiro e como que a política pública, como que o Estado brasileiro pode contribuir, pode somar na construção do desenvolvimento rural, sobretudo valorizando a agricultura familiar, o seu povo, a sua gente e a sua produção. Então, nesse sentido, construir sempre esse canal de diálogo com a política pública, com os representantes nossos nos parlamentares, seja nos estados ou a nível federal e assim com certeza teremos grande crescimento.
1: Bom, chegamos ao final deste episódio e gostaria de saber a sua opinião. Escreva para nós. Isso mesmo. Você pode nos enviar sua
0: opinião, elogio ou sugestão de tema para o e-mail chacomagroecologia.gmail.com
1: Na próxima semana, na sexta-feira, às 17 horas, estaremos de volta com mais um episódio.
0: Lembrando que este episódio foi editado por Danilo Araújo e produzido pelo professor Paulo Cabral.
1: Tchau, tchau.
0: Até o próximo episódio.